0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, me acompaña también Marlock, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y hoy estamos bueno, muy bien acompañados por, en primer lugar, Marc Alpena. ¿Qué tal, Marc, ¿Cómo estás?
2: Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues igualmente, igualmente nosotros. Y también acompañados de Enrique Muraday. Muy buenas, Enric, ¿qué tal?
3: Muy
0: bien Bueno pues eh, Insignes roleros de hace muchos años, Uy, sí. ¿verdad? Demasiado,
2: <risa> Uy, sí. Sí, demasiado. No está la vida. Vaya, vaya por Dios.
0: Estamos en una entrevista, ¿eh? Sí,
2: eh. La primera es llamarme vieja, ¿sabes?
3: Así sí, sí, sí. Ah, ¿sí son los, los editores de rol sí. con sus autores y tal. Sí, sí, muy bueno, bien. ya
0: veis el el ya veis el la entrevista a ver por aquí, por esta línea, o la entrevista a la charla, mejor dicho. Nada, que hay confianza, llevamos un rato ya hablando antes de, de empezar a grabar. Y, y nada, de fins sin porque es verdad que, que llevamos muchos años ya jugando a rol, lleváis también vosotros, y, y además, bueno, eh, os hemos invitado porque sale una nueva edición de La Piel de Toro, que si no me equivoco, tú estabas allí, Mar, en el 97, fue la primera edición...
2: Sí, eh, creo recordar que fue en el 97, lo que pasa es que como todo lo que ocurría en Jock en ese momento no tenía mucha relación con lo que pasaba en líder. es decir, yo del proceso de, de edición de la piel de toro no viví absolutamente nada, excepto que me pidieron in memoriam, que era una cosa que yo había escrito para, para Líder, sobre mitos de Tulu en, en el contexto español, eh, sí. si lo podían utilizar, pero realmente no, no viví nada el parto de, de piel de toro. Como tal
1: y
0: bueno, decir que la piel de toro pues la piel de toro, piel de toro la verdad es que se ha editado con distintos nombres, nosotros le hemos puesto la piel de toro no sé si es porque estamos en Cataluña, nos suena un poquito mejor, ya nos hemos informado si es correcto, incorrecto y, y es correcto, así que lo vamos a llamar la piel de toro en esta tercera edición, porque hubo la edición de Joke Internacional hubo la de ediciones Chrome también y ahora pues la nuestra se adulan las ediciones, eh, para nosotros llevamos dos años editando Roll y y bueno, ya os podréis imaginar, todos los que estáis ahí y, y vivisteis esa época y esas ediciones, que el orgullo que es pues, presentar la, la tercera edición. Tercera edición que viene con una maquetación nueva, con ilustraciones nuevas también de Marlock y de, y de Kishama Martínez, y con aventuras nuevas, ahora comentaremos con Enrique también la incorporación de una nueva aventura suya, pero rescata también lo que es el prólogo, o lo que es la introducción que decía Sin memoria tuya Mar, y rescatar también una aventura que se llama Memorias de África. Sí. Un poco re, eh, no reescrita, pero sí con algún añadido que otro, ¿no?, de, de la revista Líder. Explícanos eso, ¿cómo nació esa aventura o este,
2: este suplemento? Esta, esta aventura, yo no recuerdo exactamente qué pasó, pero no fue con el resto de cosas que había de, 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 de cuando se publicó en Memoriam, eh, que creo que, lo, que había algún texto más eh, también relacionado con la piel de toro, no recuerdo exactamente qué es lo que ocurrió, si es que faltaba alguna ilustración, si es que el dossier ya iba muy lleno y saltó por, por temas de espacio. El caso es que yo no tenía mucho espacio, esto sí lo recuerdo, y me pidieron un módulo uh, de Tulu, años 20, eh, eh, en España. Y yo en ese momento uh, hacía muy poco que había leído La forja de un rebelde de Arturo Barea, y era un libro que me había impresionado muchísimo, me, me, me había parecido... Es una trilogía realmente maravillosa y la segunda parte eh, está dedicada a, al desastre de Anual, del cual yo sabía muy poco en ese momento. Pero estaba haciendo Historia de España en segundo de carrera con Jean Beculia, que es un magnífico historiador, mm -hmm. y, y me pareció apasionante. Me pareció que era un conflicto que estaba muy poco tratado en, en, en la ficción, ya no, o sea, ya no en el rol, sino si, siquiera en la literatura española, ¿no? Y a todo esto y confluyeron dos, dos elementos más. Uno, que acababa de ver Apocalypse Now, que, que era una película que, que a día de hoy me sigue fascinando y que, y que me parecía una premisa fantástica, que era el descenso a la barbarie en plena guerra y, y con todo el tema de los mitos y Fraser y la rama dorada y todo esto que locura, me chiflaba ¿no? y me chifla. Y por otro, estaba la figura que es en, en el módulo solamente aparece como un penejota, que es en realidad la única persona que encarga la misión, eh, una historia que me contó mi tío, que en esa época todavía estaba vivo, que es que él venía de familia de militares, el, mi tío, el marido de mi tía, y su padre había sido oficial del ejército a principios de siglo y había estado de observador en la Primera Guerra Mundial y había eh, estado haciendo labores de inteligencia en, en la Guerra del RIGS. Y esta figura, nada, simplemente la utilicé como PNJ, que es quien encarga la misión. Pero, pero estas, estos tres elementos confluyeron y de ahí salió el módulo.
0: Muy interesante, muy sí.
1: Yo sí, sí que me la he leído, la aventura, y me parece muy, muy buena. Y ahora que explicas esto un poco más, pues me parece mucho mejor casi.
2: Sí, bueno. sí de, de hecho, debo decir que, que las cosas como son. ¿eh? Eh, eh, el módulo, yo no sé quién lo cogió en, en la edición de Chrome, porque en aquel momento uh -huh. no, no, nadie me lo dijo, pero le hizo un trabajo muy bueno de mejora. O sea, no puedo molestarme de que alguien la cogiera y le añadiera cosas, porque los añadidos son excelentes. Es decir, yo el, el, era un modulillo, un módulo más de los que sacaba en líder y que tenía el espacio que tenía, y alguien le, le puso un trasfondo, o sea, se dedicó a, a aumentar el trasfondo histórico y añadir información y lo dejó francamente bien.
0: Eh, de hecho. Cuando estamos grabando esto ya ha salido un podcast de Polifrikis, que si queréis escuchar a Markel Pena también en ese podcast, que nos explica alguna cosita más pues, de sus inicios también con el tema del rol, y bueno, que está muy interesante y además nos encanta aquí pues, eh, aconsejar no recomendar, mejor dicho, podcast de, que tengan que ver con, con lo nuestro, con, con el rol y con los juegos de mesa y todo eso. Si queréis escucharlo, pues el último episodio de Polifrikis también la tenéis a ella allí. Pero bueno, vamos a, a preguntarte varias cosas más tú. Mar, ¿has jugado desde siempre a rol? Explícanos un poco.
2: A ver, yo tengo un hermano que me lleva 13 años y uh -huh. él es wargamero. Bueno, era guargamero hace un millón de años. Y de hecho, eh, y leía mucha ciencia ficción y leía fantasía. Entonces, yo cuando, cuando era niña, barra adolescente, pues le mangaba los libros porque era el único de mis hermanos que todavía vivía en casa, ¿no? Y seguía sus aventuras. Él se, comp se compraba, eh, ¿cómo se llamaba? La revista esta francesa de juegos, eh, G.T. Strategy. Sí, yo los, sí. los, los, los ojeaba y tal, y sé que tenía un grupillo con el que jugaba Wargames. Y un día apareció con, con... Yo compraba en esos momentos, mis padres me regalaban los libros de Elige tu propia aventura, que me chistaban. Sí. Y él apareció es que un día con la, con la caja roja de, Daumal, de Dalmau Carlas en casa. ¿Pero qué pasó? Claro, él en esa época pues, pues era un chico y yo era una niña, ¿no? Entonces evidentemente no pude jugar con él ni con sus amigos porque se reunían de noche y que vamos...
0: A 13 años es
2: Pero el libro me lo cogí y me quedé flipando. Pero nada, no pasó nada más. Yo seguía jugando pues, a mi, lo a mi lobo solitario, leyendo los libros de El de Aventura pero, mmm, y leyendo pues, por otro lado a Tolkien, a Asimov, estas cosas, ¿no? Pero no pude jugar. Hasta que llegué a la facultad. Y en segundo, a principios de segundo, recuerdo que un grupo de gente a los que conocía muy poquito, un día dijeron, vamos a montar una partida de rol. Y recuerdo que, sí, sí, sí porque además tenían, tenían sí, números, claus, números clausus, <risas> o sea, que tenían muy pocas plazas y yo, vamos, o sea con los codos allí en plan de yo, yo, yo. Bueno, total, que esta gente no solamente jugamos a rol, sino que acabam, acabaron siendo mis amigos de la facultad el resto de los cuatro años que, que estuve allí, ¿no? Y fue el grupo con el que jugamos pues una larguísima campaña de Merp jugamos a Vampiro y para ellos escribí el Barcelona by Night, jugamos a Paranoia, jugamos un montón de cosas.
0: Marlock se sonríe porque me parece, es famosa ya la, la anécdota ¿no? en el podcast de, de entrar tu entrada en la facultad ¿no? con tu camiseta ahí de vampiro Hombre, marcando ya terreno.
1: Es que, pero fue premeditadísimo, o sea, yo tenía claro que, que la mejor manera de, de empezar allí era, era ponerse la camiseta y a ver si había suerte y alguien me se acercaba, ¿no? Es decir, a, a, justo lo que pasó, ¿no? Ofrecerme, juntarme con ellos porque jugaban a rol y tal y es que fue, fue genial. Es, ¿no? la
3: es la mejor táctica para descubrir a los las frikis, directamente sí, sí, sí. Es, es un radar. Las pero, ¿no? Hombre. Correcto.
0: ¿Llegaste a jugar Marlo que el Barcelona by Night?
1: Pues no, pero oh, yo juraría que, que lo he tenido o sea, entre manos y, o sea, eh, vi, vi algo en su momento, es que de vampiro le dimos muy fuerte y, y seguro porque claro, de, así en España y tal, tampoco es que hubiese mm. así que supongo que sí, que, que lo tuve en las manos
3: ¿eh? No, no, en su sí. momento no, no había ningún, bueno, ni, ni a día de hoy había ningún no había nocturno que fuera en, en la mm. península o sea que... la, la factoría
2: hay... intentó hacer luego uno y yo sé que incluso hicieron pruebas con un club a mí también me dijeron que sí querían mirar el mío, pero también desaparecieron del mapa porque, bueno, aparte que, que tenían sí. aquella, aquella especie de, de, de odio ancestral contra Matas y matas, bueno, matas no sé qué opinaba de ellos, en realidad. Sí. Y sé que luego estuvieron haciendo un conato de, escribir, de que alguien les escribiera uno en un club, pero no, uh -huh. no, sé, que no sé por qué no llegó a nada de eso.
3: Yeah, es complicado. Tengo que decir que lo, lo llegué incluso a remaquetar. O sea, cuando tuve mi primer ordenador, eh, lo volví a picar, sí, porque me molaba hacer cosillas para tenerlo, no sé, con un Word, no te, no te pienses que tampoco hacía eh pero sí, sí, con ilustraciones que te bajabas de internet y tal, y, y, y yo le di personalmente mucha caña. En redes alguna vez ya te lo he dicho, pero, pero le di mucha caña.
2: Bueno,
0: Enrique, contigo ya hemos hablado más veces y eso, pero reflejanos ¿Sí? un poco, tú también empezaste desde pequeñito. A darle, ¿no?
3: Eh, bueno, pequeñito adolescente, pero sí a partir de uh -huh. los 12 o 13 y con la suerte de que nunca he parado, no he tenido la típica, eh, la, el típico parón que mucha gente tiene que a veces es normal, pues, sí. simplemente porque la vida se interpone entre ellos, como es lo más natural del mundo. Sí. Y, y tengo que reconocer que ha habido un pequeño cambio, que es el, el rol online, por el cual yo no apostaba nada. Y antes de la pandemia empecé a jugarlo justamente con uno de los aquí presentes, con Marlo que fue una de las primeras que me invitó a una partida online y, ostras, lo encuentro un complemento perfectísimo para sí. jugar a, a mesa. Sigo prefiriendo jugar a mesa pero los amigos que he hecho online ostras,
0: son igual de amigos que los de mesa, claro. Sí, ¿no? sí, y, y,
3: y, y la experiencia en, de rol online para mí tiene no sé, lo, la encuentro diferente a mesa en rol online al menos con los grupos que juego, luego decir Marlo, por ejemplo, bueno, y Joaquín y, y, y Fran hemos tenido la oportunidad de jugar alguna partida online sí. eh, incluso a veces lo veo más intenso porque siempre tenemos el handicap del horario no Ostras, como yo mañana trabajo, que a las 12 veces acabamos y tal, y eso le pone un punto de más inmersivo a veces, porque no hay bromas por el medio no como cuando, pasa, cuando estamos en mesa y salen, acaban saliendo experiencias de juego súper chulas.
2: Sí, sí, es muy interesante uh -huh. cómo, cómo ha cambiado es decir, cómo cambia la narrativa propia del juego, yo uh -huh. creo que por ejemplo, una de las, de las primeras veces que yo le vi o sea yo, yo volví a jugar eh, gracias al online porque de hecho si dejé de jugar fue sobre todo porque el club en el que yo estaba lo fueron moviendo cada vez más lejos de mi casa y era como inviable y además carísimo me taxis de vuelta a sí. madrugada, ¿no?
3: sí. A ver si es se que te estaban enviando un mensaje, Mar.
2: No, no, yo también, yo también <risa> me mudé de lejos del club, <risa> o sea, fue, fue simultáneo. Era pero, por ejemplo, una vez, yo he vuelto a jugar con la pandemia hace un sí. año y una de las experiencias más intensas que recuerdo fue jugando Huamache ¿sí? y pensé Ostras, ¡Ostras! Es que yo sé que sé que Huamache no está concebida exclusivamente para el online, pero pensé que era una partida que, 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 que brillaba en el online. Sí. Es decir, que, que, que si se conducía bien en Podría ser incluso mejor que alrededor de una mesa. Entonces las posibilidades del medio están ahí y son, y son muy interesantes.
3: Con bueno, esta sí. gente jugamos a Alien, o sea, con, con Fran, Joaquín y, y Marlock, y creo que jugar online le puso un punto más de tensión a una ambientación que de por sí ya deja claro que, que la tensión es uno de esos atributos, vamos, que eh, inapelable, ¿no? A la hora de, de jugar y yo, mira, de, de esa partida sí que tengo ese recuerdo que siendo online Creo que todos estuvimos un poco más tensos y, y eso acompañó la partida, por supuesto.
0: Es que hay una cosa que es el, el respeto al turno de palabra, que yo me lo salto muchas veces, ¿no? Pero, pero es verdad que en el online es básico, ¿no? ¿no? No puedes estar teniendo conversaciones todos a la vez. Le resta un poco a la conversación en mesa y eso porque no puede haber conversaciones paralelas, pero gana mucho pues eso que estáis diciendo en intensidad y en y tener sus cosas buenas, que es eso, respetarlo y, y los momentos de tensión también, pues. Pues también, es verdad que Guamaches se ha jugado, yo creo que es de las partidas que más se ha jugado online y claro, al final cuando te pones a analizar y dices, joder, por algo es, es que funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien el, en el tema online. O sea que tú empezaste de nuevo, entonces tú sí tuviste parón mar en el tema. Sí, sí, de sí, sí, yo quejé, uh
2: -huh. la última partida la debí jugar hacia 2004-2005 y volví Fíjate. con la pandemia, volví con la pandemia.
0: Sí, yo te he escuchado la entrevista el otro día y, y sí, digo, es que tiene toda la lógica del mundo. Volvemos un poco a los, a, eh, digamos, a los hobbies ¿no? que teníamos de jóvenes y todo eso, de lectura y todo eso, y, y encima pues con esta pandemia y tal, y, y encima que si hubiera habido una pandemia hace 20 años que no estaban las videoconferencias tan desarrolladas como ahora, entonces claro. ya seguro que no. Pero es que hoy en día es que es súper fácil.
1: Hace 20 años, yo, yo creo recordar que estaba enganchado al IRC jugando a Vampiro. Bueno, a Vampiro, no, no sabíamos no, qué era es que era tú
0: eres más vicioso. <risa>
2: claro, claro. Okay, claro. sí eran otros
0: medios. Pero claro, es que la facilidad que tiene esto, pues bueno, la verdad es que está creciendo. No sabemos hacia dónde llegará, ¿no? Pero pero es que es una barbaridad la gente la gente que se está iniciando la gente que está jugando no veas bueno vamos a, a retomar el tema de la piel de toro y, y de vosotros como escritores eh, Marto has escrito desde siempre explícanos un poco
2: sí yo he escrito desde siempre esto es así uh -huh. o sea en el colegio ya me gustaba mucho escribir entonces eh... Este hermano que os digo es periodista, eh, mi, sí. mis padre, mi padre también había hecho sus pinitos, eh, mi hermana, y mi madre y mi otro hermano también han escrito algunas cosillas. Entonces, para mí fue como muy lógico elegir periodismo como, como profesión. Entonces, eh, el tema rol pues, eh, surgió como una derivación natural. Eh, yo eh, vi un anuncio en Líder, pedí trabajo ahí y, y porque necesitaban a alguien que ayudara a Daniel Lento a, con la corrección y con una serie de cosillas más y yo recuerdo ya en aquel momento haber pensado hombre esto bien periodismo no es porque estás escribiendo pero es que a mí o sea a ver no te diré que me sea igual me sepa igual escribir un reportaje que una etiqueta de champú pero pero me gusta escribir y entonces no. era como una derivación natural por otro lado curiosamente los intentos que he hecho de escribir ficción larga no han acabado de cuajar es decir he, empezado y he dejado un par de novelas y no sé, creo que, que hay formas que, que no son más afines, ¿no? Entonces, sí. el rol para mí es una y el periodismo es otra.
3: ¿Y tú, Enric? Yo también de forma aficionado, amateur, sí que siempre, y siempre hablando del rol, ¿eh? con, 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 coincido con Mar de que a veces tienes medios más afines que, que otros. A mí el rol siempre se... Me ha, me ha resultado bastante fácil escribir, estructurar historias y, y plasmarlas. Y la verdad que tengo que decir que desde que empecé a jugar a rol eh, todas las partidas que yo arbitraba, de mejor o peor manera, pero siempre las he tenido, o sea, siempre las redactaba. Yo creo que para mí, la afición del rol tiene un punto, la disfruto desde el minuto cero de que te compras un libro, porque primero lees el libro, mientras estás leyendo, tu cabeza ya empieza a maquinar qué tipo de partidas puedes hacer, que ya es un placer, te vas a comprar al supermercado y ya estás pensando en semillas de aventura. Y encima, como director de juego, la parte chula que tienes es que y si te gusta escribir, por supuesto, eh, puedes eh, volcar tus ideas sobre, sobre un papel y llevarlas a mesa. O sea, me parece algo flipante. Y ahora el círculo se ha cerrado con algo que no me imaginaba hace muchísimos años cuando empecé a jugar el rol de que la industria española podría abrir puertas a, a aficionados como nosotros que teníamos ideas que podíamos eh, acabar publicando. Y eso ha sido para mí la, la, la gran sorpresa de este mundillo.
0: Yo, la verdad es que nosotros como editorial, no sé si es que venimos de, no sé, venimos de otros sectores y la verdad es que lo hemos cogido con ganas, sin demasiados complejos y sabiendo que aquí pues puede haber talento y que, y que se puede escribir y, y la idea de hecho es sacar, sacar lo que estamos haciendo fuera, ¿no? Al final estamos haciendo un, eh, como digo yo, llenando la maleta de un montón de trabajo para podernos ir a ese, para podernos ir a otros sitios y presentar estos productos que a ver si tenemos suerte y, y interesan fuera, ¿no? Uno de ellos pues es la piel de toro que, que bueno, que el sueño es que lo coja Chaosium y, y lo pueda distribuir. Puede ser fuera, que lo quieran en inglés, que lo quieran en francés. Vamos a ver si, si hay suerte. Pero bueno, para eso, pues primero aquí en España, pues tiene que triunfar. Que la, la verdad es que está yendo muy bien. Estamos muy contentos con la preventa. Había un interés bastante alto. No estudiamos demasiado tampoco el mercado de segunda mano, ni miramos la edición. Lo digo por, por si alguien tiene curiosidad, ¿no? De cosas internas de la editorial. No miras demasiado lo que es el mercado de segunda mano. Hombre, si hubiera saturación y lo vieras en las tiendas, pues igual te lo preguntabas, ¿no? Pero parece que sí que había una escasez del módulo, tanto de una primera edición como de la segunda. Y bueno, y esta tercera, pues esperamos que guste, que guste a la gente. Eh, bueno, hablamos a antes... Modo de,
3: ¿Mm? A modo de curiosidad, yo me copié hace bastantes años la piel de todos la edición de Chrome, sí. la, de, la de Jock. Yo lo siento, no la he sabido encontrar por ningún sitio. Por la lo cual, eso yo creo, yo creo que eso dice mucho de... Del cariño que se le tiene posiblemente a ese, a ese suplemento y que nadie lo quiere dejar, aunque bueno, nadie lo quiere soltar.
2: Tengo que y decir eh, que yo no la tengo. No, sé, no yo, no sé tam, qué yo tampoco la perdí. Pero Cuando la nos tuve, veamos
0: no. más, transinaré. Sí. Sí. <risa> <risa> no, no,
2: la... Qué mala
0: qué no, eh. se <risa>
1: se no a dar. siempre haciendo amigos. Sí. Correcto.
3: Sí, podríamos pero sí, pero edición... dársela sin problema y tanto sí. que sí. Pero la edición de Chrome a mí me costó una pasta. Bueno, una pasta en relación a lo que valía en su sí, momento, etc. etc. Pero bueno.
0: Bueno, eh, hemos de decir que tiene esas tres aventuras originales, pero luego tenemos otras cuatro aventuras eh, inéditas. Una de ellas, la tuya, Enrique, Marcados a Fuego. Uh -huh. eh, ¿Puedes explicarnos un poco, no sinopsis, o sea, no el resumen completo, pero sí la premisa uh -huh. de qué va Marcados a Fuego?
3: Pues Marcados a Fuego nace de... Bueno, me flipé mucho con la séptima edición. Eh, cuando llegó a mis manos, uh -huh. tenía claro que quería escribir alguna cosa de, de Tulu basado en España. Tenía ya en su momento la piel de todo, lo que comentaba, de Ediciones chrome Y lo que tenía claro es que quería hacerlo en un periodo muy concreto de la historia de Barcelona, que es la, la época del pistolerismo, donde la patronal y los sindicatos, pues, eh, literalmente era, era una guerra abierta, o sea, con muertos en las calles, con tiroteos, con atentados. Uh, al final, el recuento de, de víctimas de ambos bandos creo que superaba las 200 uh, personas. O sea, eso ya dice algo un poco de la... De, de la magnitud de, de esta lucha social, ¿no?, que al final era. Y eso simplemente es el trasfondo, es el, el background de la, de la aventura. Y a partir de allí, eh, bueno, pues van a empezar a pasar cosas con ciertos personajes, con <risa> su pasado... No sé si y, quiero oír este trozo, ¿eh?, porque me gustaría jugar la... No, 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 no voy a decir nada más, pero bueno, sí no, que no. En, en esa aventura lo que intentamos es, es explorar la Barcelona de esa época, ya os digo, de una época súper interesante... Y siguiendo un poco la estela del, del suplemento, eh, también he trufado un poco la aventura con, con los típicos cajetines para el guardián ¿no? y para la guardiana, donde explico pues, eh, temas puntuales de la sociedad de aquella época, concretamente en, en, en Barcelona. Y nada, con ganas de tenerla en las manos y ver cómo,
0: cómo funciona. Pues sí, pues sí, tenemos ganas ya de que... De que vaya a imprenta y de que llegue cuanto antes. Eh, no sé si sabe todo el mundo que nos escucha, que está habiendo unos problemas en imprenta de transporte y de papel.
2: No, uh, prima. Bueno,
0: sí, por no, ahora, era. sí, veremos a ver cómo se desarrolla el tema. Están en mes y medio, dos meses de, de entrega. Y bueno, veremos, incluso aquí en España empiezan a alargarse un poquito los plazos de entrega. Nosotros imprimimos fuera, pero, pero hemos estado mirando por aquí y también se han alargado un poco. Pero bueno, al final son los tiempos que se vienen Supongo la acumulación de, de faena después de lo del coronavirus y todo eso, pues hace que pase esto. Bueno, y vamos a hablar un poco, si queréis, del futuro porque quemar empezó a escribir hace esos años y llevas escribiendo toda la vida por tu profesión también, pero pero vas a empezar también a seguir, vas a empezar, ¿no? O sea, vas a seguir escribiendo, continuar escribiendo aventuras. Y bueno, para ello eh, vas a escribir para Shadowlands y estás escribiendo, no vamos a decir que aventuras y todo eso, pero sí que queremos de seguir desarrollando pues, aventuras aquí en esta piel de toro. Si visteis la presentación, el jueves pasado, hace unos días, eh, presentamos una serie de módulos, una serie de... Eh, queremos, digamos, expandir la línea con, eh, con Guerra Civil, con la Guerra Civil Española, la Piel de Toro Guerra Civil Españolo, Española y la Piel de Toro pues actual, años 80 y todo eso. Así que, eh, no sé, Mar, yo encantadísimo de que, de que seas una de las personas que, que vamos a tener sus aventuras ¿no? para poderla jugar.
2: Pues yo, muy contenta de que, de que queráis editarme, aunque sí, temo que la gente va a decir, bueno, que esta señora, mmm, eh, Dios ¿sabes? Dios. Es como como Paloma San Basilio, es una <risa> que te despedida o algo así, ¿sabes? O sea, Para <risa> nada. Pero, pero Para me da nada. un poquito de miedo, ¿sabes? Que, 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 que te digan esta reacción, pero espera, espero no decepcionar.
1: Creo no, 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 no. Justo. Seguro
3: que no. Si
2: ¿Te sirve de algo? Creo que la mayor parte,
1: de, hay mucha afición que, que también va sumando
2: años, ¿sabes? Y que también sí, sí. está aquí. Sí, sí, pero vamos, que siempre uno tiene miedo de, de, de estar un poco oxidado. Lo que pasa es que, eh, bueno, te, hay, tengo un par de ideas de cosas que creo mm -hmm. que pueden gustar y que ya las he ido probando y que modestamente creo que han funcionado bastante bien y que, sí. y, que, y que explican cosas sobre la actualidad que no son la típica visión, dijéramos, anglocéntrica y que explican que tienen que ver con la realidad social española. Y bueno, espero que funcionen y espero que a los lectores les gusten.
3: Es que eso es lo chulo de la, de la piel de, to, de toro. Es decir, vamos a poder pasar la la realidad de la España de los años 20 o en este caso de la Guerra Civil o de los años 80 bajo el filtro de los mitos y eso a mí personalmente me pone vamos pero muy, sí, muy sí. palote porque no sé es, es, mm. es trabajar con algo muy cercano para la gente eh, porque más o menos todos conocemos la, histo la, la historia de este país eh, incluso tirar de clichés que a lo mejor con otro juego no funcionarían pero con la patina de los mitos yo creo que coge otro tipo de tono que que lo hace súper atrayente, vamos, es que... Sí.
2: Fíjate que para mí es una derivación de, de, lo, de lo que hago habitualmente porque la historia de, que estoy escribiendo y de la que no voy a contar más, eh, uh -huh. nace de un reportaje que hice eh, y de un dato que me dieron que pensé, ostras, si es que aquí hay un módulo, ¿no? Y, una semilla y, y, y nunca mejor dicho porque tiene cosas vegetales y hasta aquí puedo uh. leer pero, <risa> <risa> pero, pero sí sí es así es es decir yo creo que la realidad es uh, psicotrópica o sea a ver, sí sí totalmente ah, y a mí me, me pasa muchas veces cuando escribo que pienso ostras es que es que no puede ser esto lo, lo pones en una novela y no y, la gente te dice, mm. es inverosímil. Sí, la sí, verdad no, es, no, es no.
1: que la realidad, cuando dicen que es un la ficción, eh, eh, o sea, la ficción es que, es
3: que vamos, Totalmente. Todo, todas, todas, ¿eh? Totalmente. Es que hay cada cosa. Hemos empezado la charla hablando de vampiro. Acordaros que vampiro, en, en la sección del director, bueno, del narrador, perdón, que al final siempre había... Sí. Pues en la sección del narrador o de la narradora siempre eh, recomendaban que utilizáramos la, nuestra realidad, ¿no? En nuestro día a día, que miráramos el periódico para sacar ideas de aventura, porque en un mundo... De tinieblas como era el de todo el de Wild Wolf, es lo que te recomendaban. Y al, y al final es un consejo que, 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 pues, como la llamada, simplemente te vas a tu biblioteca, te coges una enciclopedia, miras alguna cosa y así salen. En realidad, no sé si te habrá pasado a ti, Mar, eh, estoy convencidísimo que sí. A la mínima que te documentas para cualquier partida de, de la llamada, es que te salen un montón de. En este caso hablo de la piel de Toro, eh, te salen un montón de ideas. Claro. Digamos, pues voy a decir
2: que... una cosa.
1: Perdón,
2: pero... dale, dale. No, 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 Hay una cosa que creo que decía Sandy Peterson en, un, en, un, en una charla que a mí me llamó mucho la atención que él ahora creo que defiende no, no quería no equivocarme con esto pero creo que Sandy Peterson que defiende que, que las partidas tendrían que pasar ahora porque él dice que, que de hecho eh, buena parte del terror de, de Lovecraft nace del hecho de que él estaba contando historias contemporáneas sí, correcto. De, de su realidad más inmediata y, y sí. creo que si uso tanto el tema Arham y todo el Lovecraft Country es, es porque porque describe muy bien los ambientes, o sea, que es muy Ray Bradbury, o sea, no, no, mm. se, no la luna en realidad es, es el pueblo de Bradbury en, en no sé qué estado, ¿no? No se aleja mucho de esta realidad para infundir terror, y esto me parece que es que puede ser una de las, de las bazas de, 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 de ambientar eh, módulos de Tulo aquí y ahora.
3: Sí, sí, Aunque de... en los años 20, si no nos engañemos, siempre tienen un saborcillo, no eh... que para el jugador de la llamada siempre le va a traer pero eso sí, que se abren todas las líneas posibles y todos los todos los episodios temporales que se puedan para disfrutar de, de este juego en, en diferentes eras vamos
1: sí eh,
0: yo la verdad es que bueno han salido muchos módulos actuales ha tenido siempre una línea de la llamada actual tú lo actual y todo eso de hecho hace poco nos, en el chat de telegram y eso iban preguntando y por qué actuar? por qué no por ahí 2021, por qué tal, porque hombre, hay una editorial cuando edita edita para los tiempos en los que está, no editas para dentro de 20 años, no, no tienes plan, o sea, ojalá, ¿no? O sea, se dura hasta dentro de 20 años, pero haces una edición con una vida Iba a decir corta, pero una vida entre 3 y 5 años puede ser un módulo, puede ser una aventura y eso. Entonces, al final pones actual, que es nuestra época y que es la actualidad, ¿no? Pero está claro, ¿no? Que dentro de 10 años, 20 años, pues quizá quede un poquito atrás, pero la explicación es esa, porque uno pero... cuando necesita pues es, estar en el mercado pues actual.
2: Y de todos modos, a ver, esto es un poco inevitable con los juegos contemporáneos, claro. es decir, un juego en la antigua Roma. Pues, hombre, sí que te cambian las épocas, pero no mucho. En cambio, mm. Delta Green, por poner un ejemplo cercano sí. a Tulu, mmm, bueno, se nota que la, el primer mm. Delta Green mm. no es el Delta Green de ahora.
0: Claro. Muy bien, no sé si tenías algo, Marlow. Bueno, lleva,
1: lleva, claro, yo es que a mí me interesa mucho el tema este de cuando uh, pillas referentes para, para partidas, ¿no? Mm. Ideas que salen de la realidad y todo el tema. Y claro, uh, a mí, por ejemplo, ideas y sí, se me ocurren muchas, pero a la hora de llevarlas a cabo, pues se requiere de cierto. No sé, a lo mejor una forma sistemática, ¿no? O cómo esquematizar. Y, bueno, un poco iba por ahí la, la historia. Quería preguntaros de qué manera organizáis vosotros vuestras aventuras. Cómo nace el ese primer borrador, esa primera idea, cómo cobra forma y cómo crece, vamos.
0: Tú, ¿tú quieres preguntar eh, trucos del oficio. ¿Y esto Yo, claro, espérame, pero... <risas>
2: pero encubiertamente, joder, <risas> déjame que igual... <risas> Responde tú primero, Enrique porque yo bueno, no, tengo el, el, que meditarlo. No.
3: Pues mira, te voy a dejar a ti la parte de los trucos, porque yo cuando me alguna vez los compañeros me hacen estas preguntas o, o a veces escucho podcasts o los típicos vídeos de técnicas de escritura y tal, creo que siempre se deja al, de lado algo que creo que no le gusta a la gente eh, escucharlo, pero que se llama disciplina y se llama pasar horas delante de un ordenador y leer mucho, rehacer muchísimo... Y, y horas y horas de trabajo. yo ahí pues, pues, os podría dar un, un la chapa durante horas porque es un tema que tengo tan claro y que creo que es el que más me ha beneficiado a mí a la hora de escribir que a tu pregunta, Marlock, yo solo te diría te van a enseñar muchos trucos, te van a decir muchos consejos, pero las, las horas, pero las horas no te las va a quitar nadie. Y lo, y lo siento, sé que es algo que, que no... Porque lo sé, hay gente que me ha dicho joder, es que entonces... Y, y lo siento, pero... Poner una palabra detrás de la otra no significa que sepas escribir. El oficio de escribir viene a partir de horas de meterte. Yo lo digo porque tengo una faceta profesional que sí que es de escritura. Eh. Trabajo en marketing y, y combino el tema numérico y estadístico con el tema también de, de creación de contenido. Eh, pero si quieres escribir una historia, eh, son horas. El único consejo que te voy a dar, Marlo, a ti y a todos los y las oyentes, es quemar las ideas. ¿Y eso qué significa? Eh, siempre, mmm, cuando nos documentamos o vemos una pelita, se nos ocurre una idea genial. Y yo sé que hay mucha gente que dice, me la guardo para cuando tenga más experiencia y entonces la desarrollaré. Error. Si tienes una buena idea, aunque sea tu primera aventura, escríbela. Porque estás forzando a tu cabeza a que se esfuerce. ¿Vale? Porque cuando mates la idea buena, aún te vas a tener que, que inventar cosas para lo que queda de partida. Con lo cual, te pones las pilas y de verdad que poco a poco tu cabeza es como un músculo, no nos engañemos, ¿vale? Pero lo siento, tenéis que pasar por el gimnasio. Y el gimnasio significa sentarte en tu silla y escribir, escribir, escribir. Joder, Marlo, si tú eres dibujante. Si es que claro, seguro ¿no? que al final es que es eso, es la práctica hacia Pero el ya, claro,
1: ¿no? el rollo está en que yo me pongo a dibujar y sé lo que puedo hacer y el tiempo que me tarda y, y me pongo a escribir y no he escrito tres palabras que sigo dándole ahí las vueltas a cómo me <risa>
3: No, sí. El, el, y ahora, aparte de lo que he dicho y, y con esto ya acabo, el otro consejo es saber discriminar. Cuando empieces a documentarte vas a tener muchas ideas buenísimas. Eh, vas a tener que, eh, que pasar algún tipo de filtro para quedarte con aquellas que realmente aportan valor. Y a veces te vas a llevar la sorpresa que la idea más mmm, sencilla de todas aquellas que habías recopilado a lo mejor es la que eh, se desarrolla para conseguir la aventura que tú necesitas
1: dame algo rápido
2: respecto a esto que tú dices tengo un buen amigo que es, él es investigador en comunicación y él le habla, él habla de, la, de la borrachera de la documentación que dices, un dato más y me voy a casa ¿sabes? <risa> o sea que, que cuando estás buscando en archivos y cosas parece que nunca tienes suficiente de, de lo que vas a encontrar, entonces hay un momento en que te tienes que plantar yo sí. estoy muy de acuerdo contigo, es decir, al final eh, tú tienes que encargarte de, de la cantidad y, y confiar en que algún ser superior te dará la cantidad Calidad, ¿eh? pero, sí. pero, pero bueno, a, a mí al final también lo que me ayuda son cosas de oficio, es decir, eh, pues las cinco V del periodismo te ayudan mucho porque partes de, 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 de las cosas concretas, del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, pero tampoco soy la persona que mejor puede dar consejos porque con esto he sido siempre un poco anárquica. Muchas veces yo, yo lo que parto es de una imagen mental, es decir, hay algo que me lo sugiere o una premisa, entonces en mi cabeza yo lo que hago es voy apuntando cosas a, alrededor del, del tema que me interesa y, pero las voy apuntando mentalmente aunque sea y luego intento articularlas un poco eh, a veces pues tengo una imagen de un final a veces es un, es un penejota a veces es la, el punto de partida generalmente intento pensar también en, en cómo se involucran los personajes es decir, suele pasar que los personajes tropiezan en los planes de alguien esto es como la base de te diría el 90% de los módulos entonces, ¿por qué tropiezan? ¿dónde tropiezan? ¿Sí? A veces parto de la, del escenario, no sé, no, no, no hay un sistema muy articulado, pero al final, como tú bien decías, eh, consiste en sentarse y darle vueltas. Y otra cosa, eh, utilizar al máximo el, el, el propio Word para cambiar cosas de orden, para comportarlas, eh, no, hay que tener miedo a la estructura, a moverla hasta que... hasta que se, se Porque una cosa es la estructura de jugar y la otra es la estructura de lectura. Y a veces ahí esto es lo más complicado, es decir, tú preves que el módulo dis fluirá de una forma, pero igual la forma de presentar la información es mejor de otra manera. Entonces, esto son horas, son horas como tú dices.
1: Y, y, a partir los... de... y sobre Hay... todo,
2: otra cosa que recomiendo a todo el mundo es apuntar todas las ideas, porque yo ahora me encontré hace un tiempo un reportaje en el que se hablaba de un módulo que arbitraía en unas jornadas y el modelo en cuestión yo recordaba cero, claro, han pasado muchos años. Claro. Y pensaba, qué pena, ¿no? O sea, porque, porque me hubiera gustado arbitrarlo otra vez y lo estoy reconstruyendo, pero, pero mmm, dices, qué tontería mm. no haberme apuntado más cosas, ¿no? Y tomar notas mm. se ayuda mucho.
3: Y, y ahora no tenemos excusa, quiero decir. O sea, yo vuelvo otra vez a la cantinera de la disciplina y de que tenéis que pasar no. la, la silla, ¿eh? Pero ahora no tenemos excusas, porque yo con mi móvil... Eh, capto todas las ideas que comentaba Mar, ¿no? Si me ocurre algo, abro el móvil, incluso tengo aplicaciones que son ya de notas de audio o, o de aplicaciones de, de escritura que te permiten en un momento poner todas tus ideas, que además se habla con tu ordenador, etc. En YouTube tenéis vídeos de gente brutal que eh, da consejos sobre escritura, como de diseño de aventuras, etc. O sea, los recursos los tenéis. Mm. El tema es, ¿tienes una idea? ¿Crees que vale la pena? ¿Tú te crees a ti mismo que, que te mereces poner esa aventura en, en papel? ¿Sí? Pues dale, dale caña. Y además, hay una cosa del proceso que a veces nunca se habla, que es súper interesante. Yo no sé más dónde caerás tú de los dos tipologías que voy a decir ahora. Eh, siempre se dice que está el escritor más eh, cuadriculado y estructurado, ¿no? que lo tiene todo pensado antes de escribir, y el otro que le llaman, el creo que el explorador o algo así, que va... Que va el, y el, la arquitecto, ¿no?
0: el jardinero y el arquitecto, de alguna sí, manera. Sí, algo
3: así. Uh -huh. Bueno, yo por mi estructura mental, en toda mi vida yo soy arquitecto, o sea, soy el típico que le gusta tener todo controlado y tal. Y a la hora de escribir, el proceso de documentación sí que soy muy arquitecto, pero a la hora de escribir, y eso mola mucho, eh, soy más jardinero o explorador, de igual como se llame. Empiezas a escribir la aventura, ojo previamente tienes que tener muchas semillas en tu cabeza y las tienes que haber puesto un poquito en el huerto que corresponde, ¿vale? No significa que tengas muchas ideas y va, ah, venga, saco. Pero la, la, la experiencia de escribir tiene momentos muy interesantes que es que acabas por la noche y dices, ¿cómo demonios han llegado los personajes aquí? No. Nunca ya. me lo hubiera imaginado que los personajes, o sea, que mi aventura hubiera tenido un capítulo dedicado a esto. Y eso es una de las cosas que, lo digo también para motivar a los que nos puedan estar escuchando, eh, es muy eh, eh, recompensante existe esa palabra gratificante. gratificante gracias uh -huh. Pues es muy gratificante el tema de decir, joder, es que qué chulo, ¿no? cómo ha derivado todo en este final de aventura o lo que fuera, pero eso no nos engañemos, ¿eh? es fruto de Haber sí. hecho la documentación correcta, haber plasmado sobre un papel las ideas, haber hecho un pequeño mapa de relaciones de este idea va con este este PJ va con este, o sea, este PNJ con este PNJ, no sé.
2: Sí, 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 Yo el mío es un poco así, o sea, muchas veces sé hacia dónde quiero ir, sé algunas cosas que quiero que pasen, pero claro, nadie se sienta delante del ordenador sabiendo al 100% todo lo que va a ocurrir. Y pasa a menudo que los personajes se crecen o ¿no? que las relaciones entre los personajes, eh, una subtrama se convierte en algo mucho más interesante y mucho más importante. Eh, también está muy bien otro consejo que, que se da mucho y este es súper típico de, 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 los, de los talleres <coughs> de y tal, pero realmente es eh, que a mí me ha ayudado mucho tanto en el periodismo como escribiendo rol, es intentar pensar con los sentidos, es decir, a la, a la hora de ilustrar, eso también de cara a arbitrar pero pensar eh, que las pistas no solamente llegan porque hay las cuentas, sino porque pueden ser objetos, porque las puedes oler, porque es decir, pensar la, un poco en tres dimensiones lo que te vas a encontrar, ¿no? Eh, y bueno, luego también se pueden decir los, los típicos trucos clásicos que todos sabemos, es decir, coger arquetipos de gente a la que conoces y trasladarlos a la ficción, matarlos si hace falta, y esto es súper catártico. Pero esencialmente es esto. Yo he intentado utilizar programas, por ejemplo, a veces con, con cosas de rol un poquito más grandes, eh, tipo Scrivener y tal, para, uh -huh. para articular un poco la información, pero hay un momento en el que, en el que me paso a Word y a los salvajes, es decir, uh -huh. eh, es de echarle horas eh, y echarle, si puede ser, las mismas horas cada día, que esto no siempre es posible, eh, uh -huh. es un método que está muy bien, porque si te obligas a ti mismo a estar delante del ordenador, sin hacer nada más que escribir, es decir, ni consultar Twitter, ni consultar Facebook. Y allí, al final, el, el o sea, por el puro aburrimiento de tú mismo, acabas produciendo cosas y cosas que sí. generalmente están muy bien. Sí.
3: Yo, por ejemplo, sí que utilizo Scrivener, pero a veces sí que utilizo el, el Word simplemente por, porque me apetece. Por, por y... nostalgia, ¿no?
1: Por vintage.
3: Sí, por no sé. <risa> Yo quiero de eh,
1: Google Docs, general.
3: Bueno. Sí, ahora me, están, me lo están recomendando mucho, sobre todo para no perder y no tener sustos de algún backup que se te sí. pueda perder y, y, y tal. Lo que yo sí que hago es, eh, tengo una rutina de intentar, no todos los días lo consigo, pero 400 palabras al día. Creo que son, para que os hagáis una idea, son un par de párrafos un poquito extensos. Yo creo que más o menos todo el mundo lo puede conseguir. Y quien dice 400, si alguien necesita ponerse 200, de puta madre, pues 200. O sea, aquí el límite te lo tienes que poner tú y te tienes que sentir cómodo. Y a partir de ahí, y también entender que si un día no tienes, no tienes ganas de escribir, no pasa nada, no escribes y punto.
2: Y también y está. A ver, también una cosa que, que, que ayuda mucho y esto, esto ya es como dirty little trick, total, es que claro, cuando te empuja una fecha de entrega
3: escribes sí.
0: Comprometerte en un final lo...
3: es importante. Fran, aquí está saliendo un tema, que esto es un poco un podcast aparte, ¿eh? porque al final... Sí, pero esto es que esto que te haga eh?
0: gusto escuchando, <ríe> que, lo sé, lo sé, soy consciente, pero es que <ríe> todos... Aquí montamos
2: eh... un día un seminario o algo. Claro, claro, <ríe> es que, claro
0: ¿no? <ríe> todos tenemos Hombre. eso en la cabeza. Todos no, nosotros sí. hemos escrito alguna aventura alguna vez, eh, más profesionalmente, más sí. eh, de manera más amateur, ¿no? pero es que incluso sí. yo también, y ahora me está pasando muchísimo, que yo creo que se ha pasado toda la vida, de cualquier libro que lees cualquier película cualquier cosa vale venga cómo lo paso esto qué experiencia quiero transmitir si hiciera la partida cómo qué quiero explicar la historia de estos personajes lo que sintieron o no o se puede desviar un poco ir un poco lo que estabais explicando no con todo y
2: otro consejo que hay que dar siempre siempre a la gente y que yo no me canso de decirlo es que la dieta no puede ser solo rol es decir ah, mmm, correcto. hay que leer muchas cosas que no son rol para sí. alimentar al rol correcto
3: Correcto. Y yo simplemente iba a decir que sobre lo que había comentado Mar del tema de las fechas de entrega, que tú Fran has dicho, sí, sí, hay que ser muy metódico ¿no? o, muy, o muy, muy responsable cuando te comprometes sí. con una editorial y eso es cierto. Pero tiene, hay una parte de estrés, ah. no que dices, coño, yo me he comprometido, yo quiero entregar, pero también hay una parte de recompensa y es que estamos en un mundillo muy pequeño y al final el boca a boca corre y al final otras sí. editorial, editoriales al final pueden llamar a tu puerta sabiendo el recorrido que has tenido con lo cual te metes en un proyecto y de repente te salen dos más y eso mm. bueno pues eso, también motiva ¿no? es un poco una recompensa a todas esas horas eh, mm, que te tienes que, de, sí. que dedicar delante de, de, del ordenador hay recompensa, yo no lo pongo en duda lo que pasa es que es una, una parte de la afición que es dura escribir, joder
0: es, es Esto no te bien. tiene que gustar muchísimo al final. Mm. Es que, a ver, no sé si nacido para ello, ¿no? pero por lo menos que te tiene que gustar, eso está clarísimo, porque todo el esfuerzo que decís, la disciplina, pues hace que sea pues, complicado. Pero y más no, hoy en día.
2: Yo, yo incluso, o sea... De entrada está la primera satisfacción de escribirlo, después la de si tú mismo lo arbitras. Sí, y de, yo de, te no. digo, a mí cada vez que alguien me dice que arbitraron uno de mis módulos y le ha gustado, es la que, es que ilusión, vamos, ¿no? me, me hincho como un pavo, vamos. Mm, claro. como... Sí, sí.
3: <risa> sí, sí es la típica recompensa que no es material. Yo creo que tampoco estamos aquí para hacernos ricos porque el rol es lo que es y, uh -huh. y, y, y no. Pero, joder, si sí, un tweet o, o alguien que te dice, oye, juego tu partida muy guay, Totalmente de acuerdo. Dices, bueno, oye, aparte de Exacto. mis amigos, que son los que me tienen que decir estas cosas bonitas, ¿no? Sí. Porque son mis amigos. los no, no lo hacen. Eso no pasa y lo sabes. Sí.
2: Bueno, la idea de, de que alguien se ha pasado cinco buenas horas de su vida gracias mm, a ti, pues... Sí. pues Joder, o sea, y que, que le ha dedicado también, tiempo. Me parece muy bonito.
3: Sí, sí, sí. Y, y no solo que... que le ha dedicado
2: a, su tiempo, claro.
3: Correcto. O sea, a, a, no sé, es que a veces ves en Twitter a alguien que habla de tu parte y dices, primero se lo ha tenido que leer, se la ha preparado y la ha llevado a mesa. Y dices... Oye, pues chapo, muchas gracias. Ya está, no necesitas saber nada más. No es, es Lo vuelvo a decir, no quiero plantear una foto chunga de lo que es escribir, uh -huh. solo digo algo que es una realidad y es duro, pero de verdad tiene muchas recompensas.
1: Sí,
0: totalmente verdad, de acuerdo. Bueno. bueno, y con respecto a eso, a jugar, aventuras y todo eso, yo quería sacar el tema de resistencia lúdica, Mar, porque habéis tenido sí. oportunidad de de abrir partidas y bueno y de no tener la, ni la oportunidad de ofrecerlas ni al chat nuestro ni nada porque se llenaron <risa> No, no,
2: esto fue una idea de un compañero de Juan Gorre que, que, que lo dijo dice, ostras, ¿por qué no montamos esto de, de hacer todas las que están publicadas ya de la piel de sí. toro? Y yo le dije que bueno, que me quedaba con Memorias de África básicamente porque, porque uh -huh. voy mal de tiempo y porque ahora los viernes por un compromiso que tengo no puedo jugar o sea que, que uno de mis días de partida me lo han quitado y, y, y nada, y es que fue a abrirlas y enseguida se llenaron y encantados sí.
0: Sí, 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 la verdad
2: sí, que... Sí, nos apetecía mucho hacer esta, esta retrospectiva. Sí,
0: sí. Claro, una maravilla. ¿Qué eh, resistencia lúdica que es? ¿Nos puedes explicar? ¿Es una lúdica,
2: Bueno, yo, yo en realidad los conocí hace, eh, hace un tiempo, hace cuando volví a empezar a jugar, mm. gracias a, a Iván Rubio, que es eh, la persona que dinamiza la página esta de Tributo Ajo, o no sé cómo se llama, en, en, en Facebook... Sí. y simplemente es un club online no, no, no es más que eso, entonces cada, cada mes se cuelgan un montón de partidas eh, tenemos bastante afición por el terror y el terror de sí. los mitos <risa> no sé por qué, o sea, al final siempre decimos, eh, tenemos que arbitrar más dungeons pero no sé por qué acabamos siempre haciendo sustos y ya está. <risa> me gusta el pulpo y... nos gusta y ya está. el pulpo nos gusta el pulpo y cada, y cada mes, pues el último mes me parece que ofrecimos 22 partidas y bueno y y nada, y no, no tienen mucho más. O sea, la gente se apunta, son libres para quien quiera apuntarse y, y son bienvenidos.
0: Nada, no, nosotros encantados. Además, está jugando muchísimo Shadow Shots también de los que publicamos sí. y eso. Y, y vamos para nosotros, que, bueno, de hecho, para una editorial que haya afición es lo, mejor de, es lo mejor que puedes pedir, ¿no? Es lo que más puedes pedir a la gente, que se juegue muchísimo rol y que se compre rol, sea nuestro o sea de cualquier otra editorial, porque al final acabarán. Probando también cosas. Si Eso
1: si es nuestro mejor, ¿eh?
0: Sí, no, pero. No, no, decir, no, no. Que se juegue, que se juegue es lo más importante. Bueno, no sé, lo tengo clarísimo. Bueno, chicos, eh, yo creo que llevamos un ratito. No sé si nos queda algo por decir, seguro que un montón de cosas. Eh, tengo muchas ganas de, de ver esa aventura nueva, más de, de bueno, de sacar más suplementos. Y todo eso. Sí,
2: sí, hay cosas que ya están casi terminadas que, que veréis muy pronto.
0: Muy bien. Enrique también, bueno, puede que haya alguna sorpresa por ahí, pero no podemos decir más, como, como ya ole, muchas ole. veces se dicen estas cosas.
3: Y yo eh, me callo. No seas
0: torpedo. <risa>
2: yo sé contestarlo.
0: Es una sorpresilla que bueno ya la semana que viene la podréis ver y, y alguna cosa más que ya se está cocinando. Así que nada, yo solamente muchísimas gracias, deciros que muchísimas gracias por, por haber escrito esas aventuras, por veniros hoy aquí a, a pasar un rato con nosotros y que os conozca más gente dentro de nuestras pequeñas posibilidades no de este pequeño podcast, pero que, que por lo menos sabemos que hay un montón de roleros y roleras que nos escuchan y que están ahí cada día. Después de 400, no sé, 15 o 416 programas y todavía hay gente, o sea que. Por que,
2: Qué maravilla, contentos. más que un programa de radio.
0: Sí, sí, sí. Muy contentos y, y nada, muchísimas gracias por veniros, eh, Mark y Enric.
1: Encantados.
0: Venga, gracias. Y nada, que seguimos seguimos viéndonos. Eh, muchas gracias también a vosotros, Joaquín Marlock. Y nada más, nos vemos en otro programa. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el siguiente programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.